0: Namo tasaka kawato arahato sama samputasa namu Baik, uh, kita bertemu lagi di kelas Sapidama. Ya, sudah cukup banyak yang kita pelajari. Kita sampai ke bab kedua. Kalau bab ini selesai, berarti anda sudah belajar tentang nama, ya, uh, makhluk hidup itu kan hanya nama dan rupa, kan? Atau Pancakanda, Pancaskanda. Ya, nah nama itu sebenarnya ya nyacita dan cetasika yang anda sudah pelajari. Jadi pemahaman anda tentang nama sudah menjadi semakin lengkap. Uh, sampai kelas kemarin kita sudah belajar berapa jenis cetasika. Yang pertama adalah cetasika kelompok pertama disebut apa? Hmm? Bahasa bahasa Palinya ada yang tahu nggak? Anya semana arti uh, bahasa indonesianya apa? faktor mental umum artinya apa bisa muncul di kusala cita bisa muncul di aku salah cita dan seterusnya ya umum gitu tetapi meskipun mereka umum masih dibagi lagi menjadi dua sub kelompok yang pertama adalah tujuh cetasika yang disebut sabak cita sadarana yaitu tujuh faktor mental yang uh, universal yaitu muncul bersama dengan semua cita ya cita apapun muncul selalu ada tujuh ini jadi tujuh ini membentuk uh, energi mental sebagai pembentuk proses kognisi yang paling sederhana kemudian sub kelompok yang kedua adalah enam cetasika yang disebut sebagai pakinaka cetasika atau munculnya sesekali aja maksudnya sesekali itu eh uh, dia tidak muncul bersama dengan uh, semua cita ya Uh, tapi dia bisa muncul dengan kusala cita, bisa juga muncul dengan akusala cita dan jenis cita yang lain. Ya. Jadi ada 13 jenis uh, faktor mental yang umum. Kemudian kelompok yang kedua adalah apa yang disebut sebagai akusala cetasika, sika. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Akusala cita sika ini muncul. Karena sesuai dengan namanya, aku salah. Tidak baik. Jadi dia kalaupun muncul, harus muncul bersama aku salah cita saja. Tidak bisa muncul dengan wipaka cita, tidak bisa muncul dengan uh, <tuh> kiria, tidak bisa muncul dengan mahaku salah. Ya. Dia kalaupun muncul, selalu muncul bersama dengan aku salah cita. Tapi walaupun demikian, ada yang selalu muncul juga universal, ada juga yang munculnya di cita-cita tertentu saja ya empat kelompok yang pertama atau moha catuka ya, empat kelompok yang diawali dengan moha itu mempunyai nama sabak akusalak sadarana kalau tadi anda mendengar sabak cita sadarana kan sabah itu semua, cita itu kesadaran gitu ya, jadi <tuh> eh, apa muncul bersama dengan semua cita kali ini sabah aku salah anak muncul bersama dengan semua aku salah cita, jadi kalau 12 aku salah cita, itu cita yang manapun muncul, itu selalu ada yang 4 ini <tuh> ya, selalu ada yang 4 eh, kemudian eh, yang kelompok yang kedua adalah, lob lobak tiga atau lobak tri ya dimulai dengan lobak berarti lobak didik mana kemudian kelompok yang keempat adalah dosa catuk catu catur catuk ya kelompok empat yang uh, diawali dengan dosa yaitu dosa isa macarya kukucak kalau moha tadi apa moha ahirika anotapa Udaja ya. Kemudian tiga kelompok yang terakhir adalah tina Mida Wiji bagus. Berarti kita sudah belajar berapa? 13 plus 14, ya, 27 ya. Nah malam hari ini kita akan masuk ke jenis cetasika yang uh, berbeda, yaitu sobanacetasika atau cetasika yang indah. Sesuai lagi dengan namanya cetasika yang indah ini, kalau dia muncul, dia akan selalu muncul dengan sobanacita atau kesadaran yang indah ya. ada berapa jenis kesadaran yang indah 59 atau 91 ya jadi selain aku salah cita dan ahi tukacita itu selebihnya adalah kesadaran yang indah atau sobanacita jadi cetasika inilah sesungguhnya yang membuat cita tadi disebut sobanah disebut indah atau disebut kusalah karena faktor mental yang akan kita pelajari pada malam hari ini nah mari kita lihat Oh maaf, minggu lalu kita masih belum menyelesaikan tiga jenis cetasika yang aku salah kan ya Kita akan lihat yang pertama nomor 12 berarti ya tina atau kemalasan uh, Ini adalah kemalasan cita atau cita gelanya Jadi lambannya cita, nanti yang mida itu adalah kemalasan atau lambannya atau penyakit ya. jadi cita gilanya itu penyakit untuk cita, nanti yang mida itu adalah penyakit untuk cetasika kemalasan karakteristiknya adalah ketiadaan usaha anusaha lakana nggak ada usaha, artinya <tuh> ya karena malas, kekurangan energi ya ya eh, jadi citanya menjadi tumpul karena kekurangan energi ya tidak ada usaha juga sehingga cintanya menjadi Anda sering kalau bermeditasi eh, Anda diminta untuk mengamati nafas Anda ingin mengamati nafas gitu tetapi citanya berat sekali tidak bisa untuk mengamati nafas pernah kan mengalami seperti itu hal ini karena citanya kurang energi Ya ingin nafas masuk nafas keluar diamati tapi nggak bisa. Anda berjuang keras untuk bisa mengamati nafas masuk nafas keluar. Batin Anda tidak lari ke sini tidak lari ke sana. Ingin mengamati nafas tetapi berat sekali gitu. Ya, nah ciri-ciri uh, ini adalah ciri-ciri batin Anda kekurangan usaha kekurangan energi uh, tina uh, midak sedang menguasai batin Anda ya. Uh, kemudian fungsinya adalah menghilangkan energi ya jadi batin menjadi sangat tumpul dan sangat lamban kadang dalam bermeditasi Anda melamun ya Anda tahu Anda sedang melamun terjebak terperangkap dalam lamunan kemudian Anda ingin keluar dari lamunan tapi nggak bisa juga sering ya mengalami hal seperti itu inilah bagaimana tina mida itu sedang mencengkeram batin Anda ya manifestasi atau perwujudannya adalah tenggelamnya dhamma yang muncul bersama artinya cita dan cetasika yang muncul bersamanya tenggelam bersama-sama <tuh> ketiduran nanti efeknya merasa mengantuk yaitu cetasika yang ke-13 mida ya e, jadi tenggelam seperti batin Anda seperti kayak ketarik gitu ketarik terasa sekali dan Anda ingin keluar dari tarikan itu tapi tidak bisa karena apa karena batin nama Anda sedang kekurangan tenaga kekurangan energi ya. e, sebab terdekatnya adalah perhatian yang tidak bijaksana terhadap ketidakpuasan dan kemalasan jadi kalau rasa malas itu muncul Karena adanya perhatian yang tidak bijaksana, minggu lalu sudah saya tekankan berkali-kali apa itu yang disebut perhatian yang tidak bijaksana, yaitu perhatian yang melihat sesuatu uh, dalam uh, konteks apa? kebalikan dari juga dan Anatta, yaitu kekekalan, ada yang kekal, kemudian memberikan kebahagiaan, dan kemudian ada si aku, ada identitas diri ini, kemudian juga yang keempat adalah suba, menganggap bahwa ada keindahan di dalam kehidupan ini ya Nah ini adalah contoh atau keadaan dimana batin sudah mulai tidak bijaksana memperhatikan sesuatu secara tidak bijaksana karena sesungguhnya perhatian yang bijaksana adalah melihat segala sesuatu nama dan rupa sebagai anicca duga anatta dan asuba bagus nah Kali ini yang, di, yang tidak bijaksana yang dilihat adalah ketidakpuasan. Gitu. ya, e, Karena senantiasa e, batin yang tidak puas, ciri dari batin yang tidak puas itu apa? Dia selalu lari ke sini, lari ke sana. Tidak pernah mau berhenti di satu objek. Paham? Ya, misalkan di depannya ada nafas diminta untuk mengamati nafas masuk, nafas keluar, dia tidak puas dengan nafas, akhirnya batin lari keluar dari nafas. Ya. Kemudian nanti mengi keluar dari nafas misalkan memikirkan objek A gitu. Sebentar saja dia memikirkan dia lari lagi, lompat lagi ke objek B. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan objek A juga. aham sebentar saja memikirkan objek B dia lompat lagi memikirkan objek C kenapa karena dia tidak puas dengan objek B jadi batin selalu lari ke sana lari ke sini lari ke sana lari ke sini sehingga energinya habis ya tenaganya habis nah karena inilah maka akhirnya batin menjadi kekurangan energi dan akhirnya timbul rasa malas malas di sini itu tidak hanya sebatas Anda ingin membersihkan rumah atau kamar Anda tapi Anda malas untuk mengerjakannya tidak di dalam meditasi itu terasa sekali Anda ingin mengamati nafas tapi berat sekali enggak bisa itu dan atau Anda ingin keluar dari lamunan Anda tapi enggak bisa Kayak gak berdaya untuk keluar gitu Karena bener-bener batinnya sedang tumpul Sedang lemah, sedang kekurangan energi ya. Nah itu adalah sebab terdekat juga Perhatian yang tidak bijaksana terhadap kemalasan itu sendiri Dia terlalu menikmati kemalasan, tenggelam di dalam kemalasan Tidak menyadari bahwa kemalasan ini juga adalah fenomena yang muncul dan kemudian harus lenyap tetapi walaupun kemalasan lenyap dia freeze dia pause dia hentikan ditangkap diolah di dalam hati kemudian apa dinikmati lagi di dalam hati ya berkhayal karena pengaruh dari delusi moha jadi batinnya berkhayal kemudian yang nomor berikutnya adalah mida atau kantuk tadi sudah saya katakan ini adalah kayak gilanya atau penyakit untuk cetasika Ya, e, Tina dan mida itu sesungguhnya selalu muncul bersama-sama Tidak bisa muncul satu persatu Dia selalu muncul berdua Dan secara kolektif keduanya tina dan mida disebut sebagai salah satu dari pancakni warana Atau lima rintangan batin Nah lima rintangan batin ini e, bisa diatasi dengan faktor jana yang apa? Hmm? Apa yang bisa mengatasi tina dan mida? Nah, Anda 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 tinggal pakai logika saja. Tadi kan batin yang malas dan mengantuk ini kan kekurangan energi. Berarti untuk mengatasinya harus menggunakan cetasika yang bisa membangkitkan energi. Yaitu apa? Witaka, Witaka, bukan wiriyanya, Witaka karena Witaka adalah ingat karakteristiknya pergerakan batin ke objek. Dia sifatnya bergerak terus menuju ke objek. ya jadi ada pembangkitan energi di sana bukan wiryanya tapi witaka faktor jana yang disebut witaka kan betul ya tina mida tina mida betul kan ya Oke okay. uh, jadi bisa diatasi dengan witaka cetasika yang disebut witaka salah satu dari faktor jana ya uh, kemudian kantu ya saya terjemahkan sebagai kantu ini sepertinya yang paling tepat bukan kelambanannya kantu mengantuk nanti Anda jatuhnya mengantuk jiak paggun <tuh> <tuh> besalus habis babaja habis pindah patak gun <tuh> karakteristik tidak bugar ya ketidakbugaran dari mental kemudian fung uh, fungsinya adalah Uh, menutupi jadi uh, onahana oh rasa itu jadi apa menutupi itu maksudnya jadi membuat pengamatan kita untuk mengamati karakteristik asli dari fenomena jadi seperti seolah-olah buram gitu makanya di dalam sutra sering 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 diberi contoh seperti melihat bayangan wajah kita sendiri di dalam air yang air tersebut dipenuhi lumut kotoran ya sampah-sampah sehingga kita nggak bisa melihat bayangan wajah kita gitu ya itu uh, fungsi dari mida ya kemudian sehingga tiga karakteristik universal yaitu anicaduka dan anatta pun juga tidak terlihat ya itu fungsi menutupinya perwujudannya manifestasinya adalah tenggelam atau mengantuk akhirnya tertidur ya Jadi kalau tina mida sedang menguasai batin Anda saat ini maka Anda juga tidak akan bisa menikmati kelas abidama ini ya Ingin mendengar tapi kok nggak bisa semakin diperhatikan ingin difokuskan lagi kok tetap saja nggak bisa Nah itu ciri-cirinya seperti itu batin kekurangan energi kekurangan usaha ya uh, Jadi seperti apa contoh yang mungkin lebih tepat batin Anda seperti terpenjara kan di penjara ingin keluar enggak bisa gitu kira-kira seperti itu ya eh, di Suta itu ada satu contoh tentang Raja Pasenadi jadi Raja Pasenadi pada suatu hari dia makan besar itu ya. Dia makan sepuas-puasnya sampai kekenyangan dan tiba-tiba dia merasa ngantuk gitu. Eh dia tanya ke Buddha, "Bante, Oh saya merasa tidak nyaman ya setelah makan kekenyangan?" <laughs> dan kemudian Buddha bertanya berkata, "Orang serakah yang banyak makan itu benar-benar menderita dengan cara seperti itu gitu ya, seorang yang malas, serakah, rakus terhadap makanan, suka merebahkan diri sama itu seperti babi hutan." <laughs> <laughs> yang berguling-guling ke sana kemari, maka orang bodoh seperti ini akan e, orang bodoh seperti ini akan terus-menerus e, dilahirkan gitu. Yaitu contoh di dalam sutta, tapi ada contoh lain yang bagus. Yang Arya Mahamogalana Anda tahu enggak? Ya, pada suatu hari dia bermeditasi, dia mengantuk itu. Itu, ya, sampai kemudian diingatkan. Apa setel, setelah itu? Setelah itu dia jadi arahat loh. Jadi, kalau anda ingin <laughs> ingin jadi arahat mengantuk dulu nggak apa-apa. <laughs> Sebab terdekat kemunculan dari rasa kantuk adalah perhatian yang tidak bijaksana terhadap kepuasan atau rasa jenuh atau ketidakpuasan atau rasa jenuh, ya. Dan juga sama dengan yang tadi kemalasan, ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Nah. Aku salah cita sikak yang terakhir yang nomor 14 adalah keragu-raguan. Kita sudah bertemu ini pada saat kita mempelajari mohamulacita. Ya, ada salah satu cita yang berasosiasi dengan keragu-raguan, ya. Keragu-raguan di sini yang dimaksud adalah keraguan spiritual, ya. Kalau menurut buddhism walaupun ini Nah, nanti akan saya jelaskan, kalau keraguan spiritual itu adalah ketidakmampuan batin untuk memberikan keyakinan, kepercayaan kepada Buddha, kepada Dhamma, Sangha dan juga praktek atau latihan meditasinya. ya. E, atau kalau dalam sutta itu keraguan-raguan terhadap benar enggak sih ada kehidupan masa lampau? terhadap kanda masa lampau ayat anak masa lampau datuk masa lampau atau benar enggak sih nanti akan ada juga kehidupan masa depan gitu ya jadi itu keraguan yang saya rasa sudah kita pelajari pada saat kita membahas tentang e, cita ya karakteristiknya e, mudah yaitu ya ragu batin akan selalu berada dalam keraguan raguan ya ya e, fungsi fungsinya adalah ya batinya bergerak ragu-ragu ya kemudian manifestasinya ketidakpastian atau selantiasa mengambil berbagai sisi ya datang ke DPS enggak ya? Oh, sepertinya enggak sih. Enak datang ke SBD gitu. Di <tik> Bali. <tik> 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 nanti batin okay, akhirnya menoleh lagi ke DPS, nanti menoleh SBD lagi. <tik> Jadi selalu. Nah, Anda masih ingat perumpamaan waktu kita membahas mohamulacita apa? Seperti batu yang bulat kan selalu menggelinding kan? Tidak pernah bisa berdiam di satu objek dengan firm menglinding mengliding terus berubah terus itu jadi itu sifat dari uh, wiji Kicanya kalau sebab terdekatnya adalah perhatian yang tidak bijaksana saja Ya, terhadap apapun terhadap objek mental atau objek batin apapun jadi kalau di Suta didikan negaya itu ada perumpamaan seperti ini ada seorang petualang yang mengembara masuk ke dalam hutan tetapi dia diberi informasi oleh orang-orang desa bahwa hutan ini di dalam itu ada perampok sudah banyak perampok eh, terjadi perampokan di dalam hutan dan biasanya perampok tidak membiarkan eh, korbannya eh, bisa keluar hidup-hidup tetapi dia mau nggak mau harus masuk ke hutan, harus menyeberangi hutan ini ya. Sehingga uh, dia beranikan diri untuk untuk menyeberang tetapi uh, masuk ke dalam hutan. Uh, tetapi selama perjalanan dia selalu dicekam oleh rasa kecemasan, kekhawatiran Jangan-jangan nanti saya dihadang perampok Akhirnya dia berhenti sebentar, menoleh sini, menoleh sana, kira-kira seperti itu Kemudian kalau ada suara ranting, suara apa, dia segera curiga Ini jangan-jangan perampok sedang mengintai saya Akhirnya dia nggak berjalan nah, Akhirnya dia cuma diam saja, melihat segala kemungkinannya Jadi akhirnya dia nggak sampai ke tujuan Gitu. Dan kalaupun akhirnya sampai ketujuan Itu pun hanya setelah melakukan Perjuangan yang sangat keras Dan lama sekali gitu. Jadi perumpamaan ini dipakai Buddha Di dalam suta untuk menggambarkan bahwa Wicikica ini sangat merusak keraguan-raguan ini sangat merusak latihan kita kalau Anda sudah ragu kepada Buddha Dhamma dan Sangha atau latihan uh, praktek teori meditasi yang diajarkan kepada Anda maka Anda juga tidak akan mengalami kemajuan seperti seorang petualang tadi yang akhirnya hanya diam saja ketakutan gitu tidak melakukan perjalanan gitu uh, kemudian <tuh> uh, Jadi ada kalimat pati pati antaraya karatik dat artinya harus dipahami sebagai eh, eh, antaraya bahaya bahaya dari praktek ya karena bahaya dari latihan sebagai bahaya di dalam latihan kita maksudnya ya kalau anda batin dikuasai oleh wijikija maka latihan anda akan berada dalam status bahaya kenapa karena Wicikica ini adalah salah satu dari pancakni. Nah, kalau anda tidak mampu mengatasi pancakni warana atau lima rintangan batin, maka tidak akan ada sama -sam ya Tidak ada sama-sama -sam berarti tidak ada kemampuan untuk melihat fenomena secara netral atau apa adanya, ya kan? Jadi harus anda harus mempunyai samadhi yang cukup supaya anda bisa melihat. sesuatu sesuai dengan realitas yang ada atau apa adanya ya. Nah, wici kaca sebagai <coughs> pancaniwarana ditekan oleh faktor jana yang apa? Yang mana? Hmm? Bagus, ya ditekan oleh wicara. Oke, okay, bagus. Mari kita lanjutkan. Uh, dari Abhidhamma Datasanggha syairnya akan uh, Anda baca dulu yang pertama keyakinan rasa malu indah universal artinya eh, apa dia muncul bersama dengan kesadaran yang indah ya eh, dan karena dia universal berarti dia selalu muncul kalau muncul dia eh, bersama dengan kesadaran yang indah tidak dengan kesadaran yang lain, bahasa palinya mari kita baca satu-satu Sat da Kaya pasadi, cita pasadi, kaya lahuka, cita lahuka, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata, cita kamanyata, kaya pakun nyata, cita pakun nyata, 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 kaya juga ta, si juga kata nah, cukup ya jadi itu nama 19 kesadaran indah yang universal kemudian kita lihat satu persatu sadda atau keyakinan ini mulai menarik ya karena berkaitan dengan faktor mental yang harus terus-menerus kita kembangkan ya. Kanda harus paham apa yang dimaksud apa apa ciri karakteristik dari semua faktor mental universal indah atau semua faktor mental yang indah nantinya ya. Karakteristiknya adalah meyakini atau mempercayai sesuatu ya. Jadi karena dia muncul di sobanacita ya, berarti eh, Sadda yang ini tidak muncul di aku salah cita ya. nah sekarang timbul pertanyaan berarti sadanya yang seperti apa, kalau di dalam kitab kan tadi e, disebutkan sada terhadap e, tikratana ti dan latihan ya. jadi tapi di kitab-kitab yang lain juga ada pertanyaan, lalu kalau sada ini hanya sada terhadap tikratana dan latihan berarti umat yang memeluk agama lain berarti tidak mempunyai sada. Hah? karena dia kan tidak mempunyai sadar terhadap tiratana dan latihan makanya di kitab yang lain dijelaskan seperti ini kita harus melihat fungsinya dulu ya fungsinya adalah memurnikan seperti batu permata yang berfungsi untuk memurnikan air itu maksudnya begini <tuh> dulu di masa lalu ada se seorang raja yang disebut Raja Cakakwati atau Raja Universal dia menguasai seluruh dunia ini ya Nah Raja ini mempunyai batu ajaib yang disebut batu permata yang bisa memurnikan air ya. Jadi apabila Raja ini beserta pasukan dan pengawalnya itu um, pergi keluar kota, biasanya dia keluar masuk hutan dan menyeberangi sungai. Pada suatu hari dia menyeberang sungai dengan arus yang tidak cukup deras. Dia tentara semua, bala tentara dia, pembantu-pembantu dia, kuda, keretanya semua menyeberang sungai. Sehingga akhirnya uh, setelah melewati sungai tersebut kan airnya menjadi keruh kan, nah begitu sampai di seberang yang sana rombongan berhenti dan kemudian raja memerintahkan pengawal pribadinya untuk ambilkan air saya ingin minum gitu, ya, nah karena air sedang keruh akhirnya pengawal pribadinya membawa batu ajaib tadi ya dan dikatakan bahwa kalau batu ajaib ini dimasukkan ke dalam air maka semua kotoran lumpur semua langsung mengendap, ya mungkin kalau zaman modern seperti apa? kaporit ya? Bener nggak sih? Itu semua kotoran mengendap ya? Nah jadi Raja Cakawati juga mempunyai ini, uh, batu seperti ini yang membuat air yang keruh menjadi mengendap gitu. Nah, setelah airnya menjadi uh, uh, kotorannya mengendap maksud saya, setelah airnya itu menjadi jernih ya, akhirnya diberikan kepada uh, Raja ya, Uh, Raja silahkan minum gitu. Jadi ini hanya perumpamaan saja. Air yang jernih tadi ibaratnya adalah batin, ya. Air yang kotor adalah batin yang sedang dipenuhi oleh kilesa kekotoran batin. Kalau air yang jernih berarti kilesanya atau kekotoran batinnya mengendap, ya. Jadi perumpamaan ini bermakna sada seperti batu permata yang mengendapkan kotoran tadi. Pada saat anda mempunyai sada, maka batin anda murni. Paham gak? Kalau Anda mempunyai sada maka syaratnya, cirinya adalah batin jadi bebas dari kekotoran batin. Mengendap. Semua kekotoran batin mengendap, sehingga inilah mengapa sada di dalam buddhizm ya atau buddhizm tidak mengajarkan kepada kita kalau Anda percaya pada buddha, dhamma, dan sangga maka Anda boleh menyakiti makhluk lain yang berbeda pendapat dengan Anda atau berbeda keyakinan dengan Anda. Tidak. ya. Tidak, tidak ada atas nama sada kita menyakiti makhluk lain, tidak ada. Sadda yang benar adalah memurnikan batin, mengendapkan kekotoran batin. Pada saat sadda itu muncul di arus batin kita, maka batin kita jadi sangat bijaksana, sangat murni. ya Paham ya kira-kira perumpamaan ini ya. Ya baik, jadi... Uh, dan di kitab-kitab yang lain juga ada... perumpamaan yang kedua itu kalau seseorang itu mempunyai sada, ya maka dia akan berani menempuh apapun contoh ya seseorang yang mempunyai sada yang kuat maka dia akan berani ikut babaja <lian> 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 karena sadanya kuat diberi contoh seperti ini membuat seseorang jadi berani itu seperti ini jadi ada segerombolan orang yang penakut dia berdiri di pinggir sungai yang arusnya deras karena dia penakut dia tidak berani menyeberangi sungai tersebut sampai kemudian datang satu orang pahlawan satu orang jagoan gitu ya yang yang menghampiri mereka dan berkata kenapa Apa yang kalian perbuat di sini? Nah, dijawab saya takut mau menyeberang karena ini arus sungainya deras. Kemudian katanya banyak buaya yang kelaparan dan lain sebagainya itu sehingga mereka ketakutan tidak mau menyeberang. Kemudian si jagoan ini berkata, "Sudah, ikut saya. Saya akan bantu kamu menyeberangkan eh, kalian." dari sisi ini ke sisi sana gitu. Dan akhirnya semua orang ini dengan mempercayai, mempunyai kepercayaan terhadap si jagoan tadi, akhirnya dia menyeberang dan akhirnya sampai ke tujuan. Jadi ini satu perumpamaan saja kalau Anda punya sadya, Anda bisa mencapai tujuan Anda. Ya. Anda mempunyai sadya, Anda bisa melakukan segala hal yang sulit untuk dilakukan. Misalkan dikatakan di dalam kitab tafsir karena sada maka seseorang berdana. Ya. Anda berdana, berderma, dana apapun yang Anda berikan, yang Anda persembahkan tidak akan bisa lepas dari genggaman Anda kalau Anda enggak punya sada juga ya. Itu 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 yang dimaksud dalam artian dengan mempunyai sada, seseorang bisa melakukan pekerjaan yang sesulit apapun. Ya. Berdana, menjaga sila, bermeditasi Atau bahkan menjadi biku Atau menjadi seorang uh, samaneri ya, Sayale dan lain sebagainya ya. uh, Di kitab subtafsir juga ada contoh yang ketiga Sadda itu ibaratnya tangan ya. Kalau seseorang mempunyai tangan Maka dia bisa melakukan pekerjaan apapun ya. Pekerjaan yang berat pun dia bisa lakukan Kalau dia mempunyai tangan Jadi kalau anda mempunyai sada, anda bisa melakukan apapun yang berat, gitu ya, termasuk mungkin berdana tadi dan seterusnya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan uh, sada manifestasinya bebas dari kekotoran batin atau adanya kesungguhan, ya. Kalau anda mempunyai sada, anda akan sungguh-sungguh. Kalau anda yang mempunyai sada terhadap abidama maka anda akan datang terus, nah, tidak malas-malasan. <laughs> Sebab terdekatnya adalah objek yang pantas untuk memunculkan keyakinan, yaitu buddha, damasanga dan latihan, dan juga faktor-faktor sota pati, yaitu apa, mengarungi atau masuk ke dalam arus jalan mulia berunsur delapan, atau orangnya adalah disebut seorang sota pana, ya. Uh, jadi tadi pertanyaan tadi, berarti orang yang beragama lain punya sada nggak? Hmm? nah anda harus melihat fungsinya memurnikan batin kan mereka juga mungkin punya sada selama sada mereka benar-benar bisa mengendapkan kekotoran batin mereka paham nggak ya itu jadi jadi definisinya tidak hanya sebatas kepada buddha, dhamma, sangga, dan latihan meskipun menurut beberapa kitab itu disebutkan sada yaitu keyakinan terhadap buddha, dhamma sangga, dan latihan Ya tetapi kalau kita lihat secara lebih teliti lagi, fungsinya memurnikan batin selama orang lain yang tidak atau yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kita, dan kepercayaan mereka bisa membuat batin mereka, kekotoran batin mereka mengendap, maka itu pun termasuk dengan uh, uh, kategori sadda. Karena bayangkan kalau orang lain tidak bisa mempunyai sadda, ya. Padahal sadar ini termasuk dalam faktor mental universal yang indah, artinya setiap kesadaran yang indah ya selalu ada sadanya Nah kalau orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita tidak punya sada, berarti dia seumur hidup nggak pernah memunculkan kesadaran yang baik. <laughs> Asian ya. Ya, jadi dengan pemahaman seperti ini akhirnya saya lebih setuju dengan definisi bahwa sada itu adalah sesuatu yang bisa mengendapkan kekotoran batin Anda mempunyai keyakinan apapun dan karena keyakinan tersebut kekotoran batin Anda mengendap Ya, Jadi itu definisinya Yang terakhir ada faktor sotapati saya sampaikan ya ada empat faktor sotapati yaitu yang pertama sapurisa sang sewa atau berkumpul bergaul dengan orang yang baik ya sapurisa yang kedua adalah sat dama sawanang sat dama sawanang atau mendengarkan dama yang sat dama damak yang benar ya. Ya, yang yang bisa membawa anda untuk mencapai samadhi dan juga merealisasi akhirnya nibbana, yaitu sadhama sawanang. Kemudian yang ketiga faktor setapati adalah yonisomanasikara. Anda sudah paham. Yang keempat adalah dhamma anu dhamma peti, pati pati atau berlatih sesuai dengan dhamma, sesuai dengan dhamma, ya, sesuai dengan Tripitaka dan kitab komentarnya. Mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah perhatian penuh. Nah, ini menarik ya. Eh sati ya. Pada saat Anda bermeditasi ana, sati, sesungguhnya Anda sedang berusaha untuk mengembangkan cetasika yang ini ya, salah satunya yang paling penting adalah sati cetasika. Ya perhatian penuh atau bahasa Inggrisnya mindfulness. Jadi sati ini berasal dari kata kerja sarati yang bermakna mengingat. Jadi sati adalah satu cetakika yang sesungguhnya bertanggung jawab pada kemampuan daya ingat anda, kemampuan memori anda. Iya, itu sati. Ya, uh, apa meskipun dalam konteks meditasi sati perhatian penuh lebih dimaknai sebagai satu perhatian kepada sesuatu yang saat ini sedang muncul detik ini sedang muncul tetapi sati dalam arti yang lebih luas itu adalah satu faktor mental yang bertanggung jawab terhadap memori daya ingat Anda jadi dengan demikian seseorang yang meditasinya bagus pasti memorinya bagus saya ber, di, bertemu dengan beberapa guru yang umurnya sudah cukup tua karena meditasinya bagus memori dia bagus tetapi tidak bisa dibalik ya kalau orang memorinya bagus berarti meditasinya bagus nggak bisa ya orang yang suka marah-marah nggak bisa nggak bisa melupakan dendam selama 20 tahun itu memorinya bagus dia <SILENCIO> benci sama orang 20 tahun yang lalu sampai hari ini diingat terus loh bagus kan memori dia kan ya <laughs> ya. Tidak boleh di 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 dibalik ya. Eh Sati juga mengatasi lupa ya atau kebingungan. Muttasacasa appi bawanato. Jadi lihat kalau Anda mengembangkan sati, maka sifat pelupa pun juga akan menjadi teratasi itu dan juga tidak mudah bingung. Eh Tadi saya mau ngapain ya nah, kan sering kan orang begitu kan kayak kehilangan short term memorinya kan tiba-tiba lupa begitu nah itu kalau bahasa Myanmar Myanmarnya tadi metibu tidak mempunyai sati ya dia tidak mempunyai sati gitu. ya tidak mindful ya nah uh, ada juga sati ini uh, didefinisikan penjelasannya adalah upadana lekhanak atau mempunyai karakteristik memperhatikan objek secara penuh jadi present moment tadi objek yang saat ini sedang muncul objek tersebut nama dan rupa dia memperhatikan secara penuh sehingga dia bisa melihat bahwa segala sesuatu adalah anicca, juga dan anatta karena semuanya kelihatan gitu. jadi proses pengamatan anicca, juga dan anatta menjadi sangat um, matang, sangat jelas nah mari kita lihat Nah, karakteristiknya tidak mengambang apila penalak, kanak diberi contoh seperti buah tertentu yang selalu mengambang di sungai begitu. Uh, itu kalau tidak punya sati, tapi kalau anda punya sati, anda tidak mengambang seperti itu, tenggelam. Artinya apa? Tenggelam ke objek, masuk ke dalam objek sehingga mampu mengamati sifat asli dari objek. Ya, semuanya terlihat jelas seperti seolah-olah anda itu berdiri di tengah-tengah kanan kiri atas bawah semuanya kelihatan itu pada saat sati anda itu uh, berkembang anda akan melihat hubungan sebab dan akibat itu dengan sangat jelas sekali ya karena pengamatan Anda tidak hanya dangkal di permukaan saja tapi mampu menembus sampai ke dasar dari objek tersebut sampai ke pusat dari objek tersebut itu sifat dari sati dan inilah mengapa di dalam meditasi sati harus dikembangkan karena sati yang akan membawa pengamatan kita benar-benar tenggelam masuk ke dalam objek sehingga pengamatan kita adalah pengamatan yang tidak superficial tidak dangkal pengamatan yang sangat dalam sekali ya Kemudian fungsinya adalah tadi sudah eh, saya singgung ketiadaan dari sifat eh, pelupa ya. Jadi karena tidak pelupa, maka Sati ini tidak mengizinkan objek untuk lenyap tanpa teramati. Ya. Jadi kalau Anda diminta untuk mengamati nafas kok masih suka lari ke sana, lari ke sini berarti apa? Lu lupa kalau sesungguhnya diminta mengawati nafas tapi malah mengingat-ingat di rumah ngapain ini ya dan lain sebagainya Anda lupa terhadap nafas ya eh dengan sati maka pengamatan terhadap objek meditasi akan jadi sangat kokoh dan juga eh, stabil itu kemudian saya akan sampaikan dulu manifestasi dari sati adalah menjaga ya menjaga supaya pengamatan itu bisa berlangsung dengan baik atau satu keadaan batin yang face to face berhadapan dengan objek. Jadi Anda benar-benar mengamati objek dengan baik. Tidak lepas, tidak lupa, ya tidak lari keluar dari objek Itu. Nah, diberi contoh itu eh, karakteristik yang tidak mengambang tadi itu seperti Jadi kalau zaman dulu itu ada seorang raja, kemudian dia mempunyai pembantu khusus yang disebut Banda Garika, seorang bendaharawan raja gitu ya. Nah bendaharawan raja ini dia akan eh, terus-menerus mengingatkan Raja Cakakwati, Raja Universal gitu, eh Raja. kekayaan raja itu ada sedemikian banyaknya lo emasnya ada sekian peti peraknya sekian peti ya gajah-gajahnya sekian banyak kuda-kudanya sekian banyak itu jadi pendaharawan ini mengingatkan terus raja uh, terhadap apa properti atau kekayaan yang menjadi miliknya jadi demikianlah fungsi dari sati ya mengingatkan batin ya mengingat untuk mampu mengingat objek sati ya dan tidak mengambang terhadap hal-hal yang baik seperti empat sati pat tanah nah maksudnya begini seringkali seseorang hanya menjelaskan sati atau perhatian penuh itu hanyalah kesadaran saja menyadari saja ya jadi apapun yang datang disadari apapun yang datang disadari gitu sampai tidak sadar bahwa yang datang itu adalah aku salah dama atau dama yang tidak baik pun juga disadari saja gitu ya. Tetapi sesungguhnya sati tidak hanya menyadari objek-objek tersebut tetapi juga sati ini mengingat, mampu mengingat apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Ya. Eh saya akan little eh, li, sampaikan contoh di dalam kitab kita ya. Jadi eh dikarenakan kehidupan raja itu penuh dengan kemewahan ini aja contoh seperti ini penuh dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi ya hidupnya penuh dengan kepuasan-kepuasan indrawi dan penuh dengan kemelekatan sehingga akhirnya dia seringkali lupa dengan aset dan kekayaannya tadi sehingga pendaharawan raja ini harus terus-menerus mengingatkan ya Jadi pendaharawan raja yang mengingatkan tadi ibaratnya sati, harus mengingatkan, eh hey raja Anda punya ini, Anda punya itu, begitu ya. Raja itu seperti cita kita, batin kita, kesadaran kita, ya. Yang menikmati obyek-obyek uh, panca indera, gitu ya. Menikmati terus obyek panca indera sehingga akhirnya harus diingatkan oleh sati, gitu. Eh, hey, cita, hati-hati loh, itu aku salah loh, gitu. jangan dilakukan ecita ini kusalah harus terus dikembangkan kira-kira seperti itu ya dan karena diingatkan maka raja pun jadi senang karena akhirnya dia mampu mengingat perbuatan baik e, jadi tahu apa yang harus dia lakukan itu maksudnya karena tadi diingatkan sebagai pendaharawan e, dia mengingatkan raja e, raja harus berdana gitu itu yang mengingatkan sati pendaharawannya raja harus menjaga sila raja harus bermeditasi itu sati yang mengingatkan ya nah raja itu cita tadi ya, nah sesuai dengan uh, ke gaya kehidupan raja, ya yang penuh dengan kemewahan, bergelimang uh, apa, kepuasan-kepuasan indrawi, kalau dia tidak diingatkan, akhirnya si raja ini apa, jatuh lagi ke kehidupan duniawi lagi, menikmati obyek mata, telinga, hidung, dan yang lain-lain kan, sama itu uh, seperti Halnya cita, kalau tidak dijaga, diingatkan oleh sati, maka cita akan cenderung uh, melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu yang dimaksud ya. ya. Jadi kalau di dalam teks disebutkan setelah bendahara raja tadi mengingatkan raja ya harus melakukan ini, harus melakukan itu kan, bendaharanya pergi. Ya, setelah pergi rajanya ingat sebentar, tapi begitu e, melakukan apa yang disarankan oleh bendahara, akhirnya dia kembali lagi ke gaya hidupnya, menikmati kepuasan-kepuasan indrawi lagi, berpesta pora lagi, gitu. ya. Dan e, ini contoh yang bagus untuk menggambarkan bagaimana sati itu senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan hal yang baik dan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, ya. Dengan hadirnya sati, maka kita akan selalu ingat untuk merenungkan uh, nama dan rupa batin dan jasmani yang anicca, duka dan anatta. Ya, kalau Anda sedang bermeditasi dan Anda melakukan perenungan, sati membuat Anda selalu on the track untuk merenungkan bahwa yang Anda amati adalah anicca, duka dan anatta. Contoh yang kedua tadi Anda lihat itu di layar karakteristik yang kedua apa? Upakan hana-lagana atau uh, ya saya terjemahkan sebagai kepandaian. jadi kalau ada sati harus ada sifat pandainya karakteristik pandainya, maksudnya apa itu pandai? eh uh, selain sati membuat kita itu batin itu tidak lupa terhadap apa yang harus dilakukan di saat ini ya sati juga memunculkan apapun yang sudah kita pelajari dan kita pahami di masa lalu makanya tadi saya katakan dia bertanggung jawab pada memori daya ingat kita ya ingat akan teori meditasi dan lain-lain sehingga pada saat anda bermeditasi itu eh batin kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi diberi contoh upagan hana itu seperti tulisan yang dipahat di pilar batu sehingga eh, apa? sulit sekali untuk hilang. Ya, paham ya? Artinya apa? memori Anda akan eh, tersimpan cukup lama. Seperti pahatan di dalam batu yang sulit untuk hilang. Kalau Anda mempunyai sati, maka Anda akan mampu mengingat-ingat kej kejadian tersebut untuk jangka waktu yang lama. Kejadian yang sudah tidak kit mampu kita ingat karena apa? Sati kita tidak cukup kuat. Kalau satinya dikembangkan lagi, maka sati ini akan bahkan mampu mengingat kejadian di kehidupan lampau kita. Seseorang yang mampu mengingat kehidupan lampaunya itu karena satinya. Buddha mampu mengingat kehidupan lampaunya banyak sekali dari kehidupan lampaunya karena sati beliau itu sangat bagus sekali gitu. Semakin kuat sati Anda, semakin banyak kejadian masa lalu yang bisa Anda ingat-ingat e, ya. Karena karakter dari sati sebagai kepandaian ini adalah mampu mengingat kejadian di kehidupan lampau ya. Apalagi kalau seseorang itu menguasai jana ya, maka akan Lebih mudah buat dia untuk mengingat kehidupan lamponya. E, sati juga sering Anda dengar diibaratkan seperti penjaga rumah dengan enam pintu. Itu di dalam kitab Dhamma Sanggani Atta Kata. Jadi penjaga rumah yang mempunyai enam pintu itu sebuah rumah yang dijaga oleh seorang. E, penjaga rumah diibaratkan seperti sati ini, dia seperti ini. Jadi dia akan... mengetahui siapa saja yang keluar masuk melalui enam pintu tadi jadi enam pintu ini hanya perumpamaan ya, eh, yang menggambarkan 6 pin, pintu indrawi kita toh? pintu mata pintu telinga pintu hidung lidah tubuh dan batin ya enam pintu jadi apapun yang keluar masuk melalui enam pintu ini mampu diamati ya tetapi penjaga rumah ini juga mencegah masuknya perampok-perampok melalui pintu manapun nah ini yang seringkali tadi saya katakan Sati tidak cukup hanya menyadari akan adanya objek tetapi juga dia mengetahui apa yang harus dilakukan jadi ibaratnya nih Anda sedang ndak berlibur sekeluarga ya rumah Anda mempunyai enam pintu ya karena sekeluarga mau liburan kemudian eh, yang di rumah hanya penjaga rumah Anda satu orang penjaga rumah kemudian Anda menyampaikan kepada dia ya Pak ini kami sekeluarga akan liburan jaga rumah baik-baik ya gitu awasi rumah ini dengan e, cermat ya dengan penuh perhatian ya gitu si penjaga rumah melaksanakan tugas Anda singkat cerita Anda keluar ya berlibur selama mungkin seminggu dua minggu eh keesokan harinya ada perampok datang ke rumah tersebut masuk ke rumah tersebut mengambil TV ya sama penjaga tadi diawasi dengan penuh perhatian nah, masuk lagi ke sini mengambil sofa sama penjaga diamati dengan penuh perhatian gitu. ya dan seterusnya gitu sampai setelah uh, tuan rumahnya jangan andalah ya tuan rumahnya pulang kaget loh kok rumahnya jadi habis gitu kamu kan udah saya minta untuk menjaga rumah kamu nggak melakukan fungsi tugas kamu dengan baik kewajiban kamu dengan baik si penjaga rumahnya membantah saya melaksanakan tugas bos gitu mana buktinya harta benda bisnis dirampok orang loh saya tahu hari Senin kemarin itu yang mengambil TV orangnya tinggi besar pakai warna ini hari Selasa yang mengambil sofa orang saya masih <laughs> apakah sati itu seperti itu hmm? di dalam kitab disebutkan tidak karena sati juga harus mempunyai kemampuan untuk mengerti apa yang harus dilakukan ya di dalam meditasi juga kalau Anda sedang eh, batin Anda dikuasai oleh pancaniwarana ya sati Anda akan membantu untuk mengingat-ingat apa yang harus saya lakukan terhadap pancaniwarana ini lima rintangan batin tertentu ini itu fungsi sati dan inilah mengapa kita harus belajar supaya kita mempunyai ilmu yang cukup untuk mengatasi kesulitan hambatan yang datang di dalam latihan-latihan eh, kita ya jadi selain mengingat objek Sati juga mencari dengan sungguh-sungguh jalan yang baik, menguntungkan ya, Sati hita ahita nangdam manangka tiyo saman wesitwa ya, jadi dia mencari dengan sungguh-sungguh sesuatu yang menguntungkan dan juga juga mencari tahu mana yang tidak menguntungkan ya kalau Dhamma ini tidak menguntungkan misalkan perilaku tubuh yang tidak baik ucapan yang tidak baik pikiran yang tidak baik maka dia akan menghindari sedangkan kalau sesuatu adalah baik ini adalah perilaku tubuh yang baik ucapan yang baik pikiran yang baik maka dengan bantuan Wirya Sati mengingatkan yang lain untuk bekerja sehingga kualitas batin yang baik bisa ditingkatkan ya jadi seperti halnya tadi bendahara raja mengatakan ini bagus untuk raja ini tidak bagus untuk raja itu fungsi dari sati ini baik untuk batin kita ini tidak baik untuk batin kita ini bisa dipakai itu tidak bisa dipakai kalau pancaniwarana misalkan kamat canda sedang menguasai batin kita maka kita harus seperti ini seperti itu ini fungsi dari sati mengingatkan kita ya Jadi demikianlah karakteristik dari sati yang disebut upagan hana lakana kepandaiannya sebab terdekat persepsi yang kuat terhadap objek ya jadi maksud saya kalau Anda memperhatikan objek dengan persepsi yang kuat terhadap objek tersebut maka sati akan muncul ya kemudian eh, hendaknya dipahami seperti tugu di pintu kota kokoh dan tegak berada pada pandangan objek dan seperti penjaga pintu yang menjaga pintu-pintu indrawi ya ini uh, tadi yang sudah saya sampaikan uh, penjaga rumah yang mempunyai enam pintu ya. Selanjutnya adalah uh, hiri atau rasa malu, karakteristiknya jijik terhadap perbuatan yang tidak baik melalui tubuh dan ucapan, hanya tubuh dan ucapan, tidak termasuk pikiran. Ya. jijik terhadap perilaku tubuh yang tidak baik, jijik terhadap ucapan yang tidak baik. Fungsinya adalah untuk tidak melakukan kejahatan, perwujudannya menghindari kejahatan. Sebab terdekatnya adalah rasa hormat terhadap diri sendiri, ya, nanti akan saya uraikan. Otapa sebaliknya takut akan perbuatan jahat mempunyai karakteristik rasa takut. terhadap perbuatan yang tidak baik fungsi dan manifestasinya itu sama dengan Hiri ya kemudian sebab terdekatnya adalah rasa hormat terhadap orang lain jadi anda lihat sebab terdekat dari Hiri dan outapa berbeda ya kalau Hiri itu adalah rasa hormat terhadap diri sendiri outapa itu rasa hormat terhadap orang lain ya saya akan sampaikan perbedaan antara Hiri dan otapa kemudian dari sudut asal mula kemunculannya hiri itu bersumber pada diri sendiri atau internal atau subjektif ajatak samudhana ya bersumber pada diri sendiri itu bisa muncul dari empat sebab misalkan jati pacawek itu atau merenungkan kelahiran kita itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik seperti ini tidak pantas untuk dilakukan oleh seseorang dengan status kehidupan yang baik ya seperti saya gitu dan hanya pantas dilakukan oleh mereka yang maaf status rendah seperti nelayan dan sejenisnya ini di kitab kita sungguh tidak pantas buat saya yang terlahir di keluarga baik-baik melakukan pelanggaran sila dan lain sebagainya ya jadi dengan perenungan merenungkan kelahiran kita maka kita akhirnya menahan diri malu untuk melakukan kejahatan ya Anda jangan salah paham bahwa penjelasan ini membandingkan diri kita dengan orang lain kelihatannya ada kesombongan di sana ya kan merasa kita statusnya tinggi yang lain rendah kalau Anda cermati cerita ini tidak sedang membandingkan dia dengan orang lain dalam rangka untuk memuji dirinya sendiri dan memunculkan kesombongan tidak tetapi dia hanya melakukan perenungan seperti ini untuk bisa lebih menarik diri dari perbuatan yang tidak baik supaya dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik karena apa? dia malu dengan statusnya Malu dong sebagai umat buddha kok melanggar sila gitu ya kemarin ada loh apa uh, umat datang kepada saya umat baru sih datang di ruang sana itu nggak tahu kenapa mungkin di ruang tamu itu ada nyamuk atau apa tiba-tiba dia <laughs> lupa ya <laughs> dikejar <laughs> nah dia nggak malu berbuat jahat itu ya kan <laughs> ya jadi bukan untuk uh, membangkitkan kesombongan tadi membandingkannya jadi hiri rasa malu juga bisa bersumber dari diri sendiri pada saat seseorang wayang pacawek itu atau merenungkan usia ya perbuatan jahat seperti ini kan biasanya dilakukan oleh anak kecil bukan seperti orang yang sudah tua dewasa ya, jadi dengan merenungkan usia juga orang akhirnya malu untuk berbuat jahat, hmm. sadar usia anda itu berapa anda udah berapa <laughs> Ya, yang uh, ketiga adalah um, untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan dengan membangkitkan rasa malu adalah dengan merenungkan sesuatu yang bersifat heroisme. Gitu. Surah, bawang, pacawi, gitu. Jadi kejahatan atau perbuatan jahat tertentu ini hanya pantas dilakukan oleh orang yang lemah. Orang yang kuat seperti saya tidak, tidak, tidak pantas melakukan kejahatan seperti ini. Gitu. Akhirnya dia menahan diri dari perbuatan jahatnya. Anda tahu nggak orang yang suka marah itu sebenarnya orang yang kuat atau orang yang lemah? Orang yang lemah. Jadi kalau Anda masih punya sifat pemarah, Anda itu lemah. Kenapa? Hati Anda tidak cukup kuat untuk menahan kemarahan Anda, sehingga Anda harus salurkan keluar, gitu. luber. <gifat> Bisa luber melalui mata, luber melalui mulut. gitu. Hah? Jadi orang yang pemarah, yang suka marah-marah, jangan salah. Orang kan sering berpikir, saya akan... Ton, pertontonkan kemarahan saya supaya semua orang tahu bahwa saya orang yang kuat gitu kan padahal enggak kita sekarang tahu menurut Dhamma orang yang suka marah adalah orang yang lemah orang yang sabar itu orang yang kuat hmm? karena dia sabar untuk menahan goncangan menahan terpaan gilesa dan lain sebagainya ya Nah e, dengan merenungkan e, heroisme seperti itu maka seseorang bisa menahan diri untuk di, e, tidak melakukan kejahatan. Yang keempat adalah merenungkan pengetahuannya yang luas bahu sajang paccawe gitu. Jadi kejahatan-kejahatan seperti ini ya biasanya dilakukan oleh orang yang bodoh, tidak berpendidikan dan seterusnya. Kalau orang berpendidikan seperti saya ya, ya tidak pantas untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti ini. Akhirnya dengan merenungkan hal seperti itu dia tidak melakukan kejahatan. Ya. Jadi bukan untuk membangkitkan kesombongan ya. Jadi dengan uh, mengembangkan rasa malu yang bersumber pada diri sendiri, empat hal, -hal tadi, maka seseorang akhirnya malu untuk berbuat uh, jahat. Dengan demikian, hiri itu bersumber pada diri sendiri. Karena nanti berbeda dengan otapa, bersumber dari eksternal. Artinya apa? Apabila seseorang melakukan kejahatan, ya maka uh, dia... Akan disalahkan oleh, kalau dalam kitab disebutkan, akan disalahkan oleh catu parisa, empat majelis Empat majelis itu majelis Biku, Bikuni, Upasaka, Upasika Kalau kamu melanggar sila kamu nanti, kalau kamu begini-begini tadi Ya nanti jadi pembicaraan loh oleh para Biku, ya, Bikuni, Upasaka, Upasika loh gitu Ya Uh, jadi itu, bersumber dari eksternal. Dengan merenungkan hal seperti ini, maka seseorang tidak melakukan kejahatan karena takut mendapat celaan dari eksternal. Paham ya, bedanya ya. Hiri itu lebih merenungkan dari segi internal, kalau, oh pak, itu lebih merenungkan karena sisi eksternal. Kalau saya melakukan kejahatan ini, nanti orang lain akan mengira saya uh, orang yang jahat tidak baik, malu kan. Uh, kemudian yang kedua perbedaan hiri dan otapa adalah adipati ya, pengendali hiri dikendalikan oleh diri sendiri lagi atau adipati ya. seseorang yang berasal dari keluarga baik-baik dia merenungkan tidak bagus ya buat seorang seperti saya yang meninggalkan keduniawian menjadi biku karena sadar dan juga berpengetahuan luas ya mempercayai praktek pertapaan yang keras atau dutang enggak orang seperti ini kok melakukan kejahatan gitu ya demikianlah jadi hiri dipengaruhi oleh diri sendiri gitu eh uh, karena status yang seperti itu tadi sudah sepantasnya saya meninggalkan kejahatan, ya mengembangkan moralitas meninggalkan kesalahan dan mengembangkan hidup tanpa kesalahan serta memurnikan kehidupan e, saya itu jadi perenungan itu muncul dari diri sendiri kebersumber dari diri sendiri yang mengendalikan adalah diri sendiri otak Pak dikendalikan oleh dunia ya dipengaruhi oleh dunia Dunia ini sangat lebar, ya tidak selebar daun kelor. Dan di dunia ini ada banyak biku dan pertapa yang mempunyai kesaktian yang bisa membaca pikiran anda, gitu, ya. Jadi mempunyai mata dewa, mampu membaca, uh, ya, pikiran. Mereka bisa melihat dari kejauhan, ya. Uh, kemudian walaupun mereka ada di dekat kita, mereka juga bisa tidak kelihatan. Kira-kira seperti itu di kitab tafsir. Uh, secara mental mereka tahu apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi uh, dia akan, orang sakti ini akan mengatakan, oh lihatlah orang tersebut, anak dari keluarga baik-baik tetapi melakukan kejahatan. Ya. Karena merenungkan hal seperti itu akhirnya seseorang, takut untuk melakukan kejahatan inilah yang disebut Otapa dikendalikan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat eksternal jadi ada banyak Dewa juga yang bisa melihat dari kejauhan mempunyai mata Dewa dan bisa mengetahui apa yang ada di pikiran manusia demikianlah dengan dipengaruhi oleh dunia seseorang meninggalkan kejahatan dan mengembangkan moralitas meninggalkan hidup penuh yang penuh kesalahan menghindari kesalahan dan mengembangkan hidup tanpa kesalahan dan menjaga kehidupannya semurni mungkin perbedaan antara hiri dan otapa yang ketiga adalah tempat berbijaknya hiri itu berbijak pada sifat hakiki dari rasa malu sementara otapa berbijak pada sifat hakiki dari rasa takut yang dimaksud di sini adalah Karena hiri berpijak pada sifat hakiki rasa malu, akhirnya seseorang akan menjaga kesantunannya, ya e, menjaga perbuatannya dengan sangat baik sekali. Ya. E, sementara di sisi lain, oh tak, Pak, karena berpijak pada sifat hakiki dari rasa takut, seseorang tidak melakukan kejahatan karena berpikir, kalau saya melakukan kejahatan, nanti saya akan terlahir di neraka. Gitu, ya, kalau hiri kan tadi nggak dia ya menjaga kesantunannya gitu diri sendiri ya manifestasinya uh, uj, maaf tadi dikatakan perwujudan dari keduanya adalah apa manifestasinya menghindari kejahatan ya jadi orang dari keluarga baik-baik itu pada saat enggak jadi ini contoh di zaman India kuno kalau anda pernah ke India uh, hari ini pun masih praktek ini juga masih dilakukan, mereka kalau buang apa istilahnya itu, kalau pagi-pagi buang hajat ya bisa, bisa di lapangan terbuka loh, di kota-kota tertentu itu, maaf ya tapi 2600 tahun pun juga sepertinya dari kitab tafsir juga menceritakan hal yang sama jadi diberi contoh seperti ini, seseorang mau buang hajat di lapangan terbuka tiba-tiba dia melihat ada biku jalan menu ke arah dia gitu ya Nah, akhirnya dia enggak jadi karena malu jadi ini hanya untuk menggambarkan bagaimana rasa malu untuk melakukan hal tidak baik itu bisa muncul ya e, kemudian kalau otapa kan tadi karena rasa takut terlahir di neraka seseorang akhirnya tidak melakukan kejahatan jadi diberi contoh hiri dan otapa itu seperti dua bola logam ya yang satu dingin tapi dilapisi oleh kotoran kotoran manusia atau kotoran binatang yang satunya lagi panas membakar ya jadi seorang yang bijaksana dia tidak memegang kedua-duanya yang dingin tidak dipegang karena jijik yang panas tidak dipegang karena takut ya jadi itu hiri dan otapa ya kemudian di suta itu sering disatakan bahwa hiri dan otapa adalah penjaga dunia loka palak kenapa karena Para biku, dua dama yang murni ini adalah penjaga dunia. Apakah dua hal tersebut yaitu rasa malu dan takut akan perbuatan jahat? Para bigu, apabila dua dama yang <tuh> murni ini tidak menjaga dunia, maka tidak akan ada rasa hormat yang diberikan kepada ibu atau saudara ibu atau istri paman atau istri guru atau istri dari mereka yang dihormati. Dunia akan penuh dengan kekacauan kelahiran seperti halnya yang terjadi di antara kambing, ayam, babi, ayam, dan serigala. Mereka saling menikah satu sama lainnya. Kira-kira begitu ya? Menikah ada pernikahan enggak sih di sana? <laughs> akan ada kekacauan kelahiran gitu ya anak dengan ibunya, dengan bapaknya itu yang dimaksud para biku karena ada dua dama yang murni ini yaitu hiri dan otapa yang menjaga dunia maka rasa hormat diberikan kepada ibu dan lain-lain yang tadi di atas sudah disebutkan referensinya ada di Anggutra Nikaya <tuh> jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita pada malam hari ini